0: وعن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماوات والارض والصلاه نور والصدقة برهان والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها رواه مسلم هذا الحديث وهو الحديث الثالث والعشرون حديث عظيم جدا وألفاظه جوامع كلمة للمصطفى عليه الصلاة والسلام وهو من الأحاديث التي تهز النفس وتدخل القلب بلا يعني أن فيه ما يرفق القلب ويحمل على الطاعة بتأثيره على كل نفس وألفاظه تدل عليه قد قال عليه الصلاة والسلام فيه الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او قال تملا ما بين السماء والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها وهذه ألفاظ عظيمة للغاية واستملت على أحكام كثيرة ووصايا عظيمة دخلت في أبواب كثيرة من أبواب الدين فقوله في أوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان الطهور المقصود به الطهارة التطهر فإن صيغة فعول المقصود منها الفعل يعني ما يفعل فالطهور هو التطهر كما ان الفطور هو فعل الاطلاق والسحور هو الفعل نفسه وهكذا بخلاف الطهور بالفتح فانه ما يتطهر به يعني الماء يسمى طهور واكلف السحر تسمى سحور بالفتح والفطور يسمى فطور بالفتح اذا كان المراد الذي يؤكل اما الفعل نفسه فهو طهور للطهاره وسحور للتسحر وهكذا فقوله عليه الصلاه والسلام هنا الطهور يعني التطهر وهذا اختلف فيه العلماء على قولين الاول ان المراد بالطهور هنا التطهر من النجاسات المعنويه او مما ينجس القلب والروح والجوارح من الشرك والرياح وفعل المحرمات وترك الواجبات واشبه ذلك وهذا اخذوه من قول الله جل وعلا وثيابك فطهر على احد تفسيرين فان التطهير هنا فسر بان المقصود به تطهير من الشرك والنجاسات المعنويه وفسر ايضا قوله جل وعلا انهم اناس يتطهرون بالامتناع عن فعل الفاحشه وهذا التفسير له ماخذه من القران وظاهر دليله من أن الطهارة هنا المقصود منها طهارة القلب وطهارة الجوارح واللسان من المحرمات أو من ترك الواجبات وكلمها على هذا المعنى شطر الإيمان لأن الطهارة ترك والإيمان قسمان فعل وترك فصار الطهاره بالمعنى هذا شطر الايمان يعني نصفه لانه اما ان تترك او تفعل فاذا طهرت نفسك وجوارحك يعني جعلتها طاهره مما حرم الله جل وعلا في القلب واللسان والجوارح فقد اتيت بما هو نصف الايمان وهو الترك فيبقى الامر وهنا نقول لماذا نبه على الترك ولم ينبه على الفعل وهو الاتيان بالواجبات الجواب ان الترك اعظم فان ترك المحرمات اعظم من الاتيان بالواجبات لهذا تجد ان كثيرين ياتون بالواجبات ولا يصبرون عن المحرمات نسال الله العافيه والسلامه ومن يترك المحرمات فانه يسهل عليه ان ياتي بالواجبات الوجه الثاني من كلام اهل العلم يعني التفسير الثاني أن الطهور هنا المقصود به الطهارة بالماء أو بما هو بدل الماء والطهارة تكون طهارة كبرى أو صورة يعني غسل الجنابة أو غسل المرأة من الحيض والنفاق أو الطهارة الصورة في التطهر للصلاة وهنا جعلها شطر الإيمان لأن الله جل وعلا جعل الصلاه ايمانا فقال جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم حين توجهوا الى القله بعد بيت المقدس فقال طائفا من المسلمين كيف بامر الذين صلوا الى بيت المقدس ولم يدركوا الصلاه الى الكعبه فأنزل الله جل وعلا قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم والصلاة مفتاحها التطهر فإنها لا تصح إلا بالطهارة فلها شروط فيها شروط قبلها ولها واجبات وأركان فيها يعني بالصلاة فما قبلها أعظمه في فعل العبد الطهارة فصارت شطرا بهذا الاعتبار فيكون اذن قوله الطهور شطر الايمان يعني التطهر شطر الايمان الذي هو الصلاه لان الصلاه راس اعمال الايمان وهناك تفسيرات اخر في اهل العلم يعني اختلفوا في هذا اختلافا كبيرا لكن هذان قولان مشهوران في هذا المقام. قال عليه الصلاه والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله الحمد هذه كلمه فيها إثبات الكمالات لأن حمد بمعنى أثنى على غيره بما فيه من صفات الكمال فحمد لفلان صنيعه يعني أثنى عليه بصفات كمل فيها بما يناسب في البشر لأجل صنيعه ومنه يدخل في الحمد بهذا الاعتبار أنه يثني عليه شاكرا له يعني باللسان فالحمد لله معناها الثناء على الله جل وعلا بإثبات صفات الكمال له جل جلال فالحمد على هذا يدخل فيه حمد حمد الله وهو الثناء عليه على ما اتخذ به من صفات الكمال والجلال والجمال حمد لله على ربوبيته يعني على اسمه الرب وعلى وصف الربوبيه له وحمد لله جل وعلا على الهيته وعلى انه الاله وحمد لله جل وعلا على اسمائه وصفاته ومعوث جلاله وكماله وحمد لله جل وعلا على القران على كلامه وحمد لله جل وعلا على امره الكوني والقدري وحكمه في بليته وحمد لله جل وعلا على امره الشرعي الحمد في نصوص الكتاب والسنه تكتنفه هذه الانواع الخمسه التي ذكرنا ولهذا تجد انه في القران ياتي الحمد متعلقا باحدها باحد هذه الخمسه لا غير انظر مثلا الحمد لله رب العالمين تعلق بالربوبيه الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. فهذا أيضا في الربوبية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وهكذا في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. فإذا الحمد إثبات الكمالات اثبات نعوت الجلال والكمال وهذا مستغرق فيه جميع الانواع لله جل وعلا لان كلمه ال هذه الحمد لله ال التي تسبق حمد هذه للاستغراق استغراق جميع انواع الحمد لانها دخلت على مصدر حمد يحمد حمدا فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين يعني جميع أنواع المحالف مستحقة لله جل وعلا واللام هنا في قوله لله الحمد لله يعني الحمد المستحق لله جل وعلا الذي أثني به على الله جل وعلا يملأ الميزان فإذا قال العبد الحمد لله فإن هذه تملى الميزان كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد إثبات وكما سيأتي في سبحان الله والحمد لله أن الحمد والتسبيح متلازمان. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام تملأ الميزان على قاعدتنا أن الملأ هنا على ظاهره حسي وليس ملأ معنويا كما قاله طائفة وهذا نوع من التأويل لأن الدخول في الأمور الغيبية بما لا يوافق ظاهر اللفظ هذا نوع من التأويل المذموم. فإذا نقول الحمد لله تملأ الميزان على ظاهرها وهو أن الله جل وعلا يأتي بهذه الكلمة فيملأ بها الميزان والله جل وعلا يوم القيامة يجعل في الميزان الأعمال فيزنها فتكون الأعمال التي هي أقوال واعتقادات وحركات تكون في الميزان فيثقل بها ويخف بها ميزان آخرين فإذا على ظاهرها ان الحمد لله هذه تملا الميزان وهنا نظر اهل العلم في قوله تملا الميزان لماذا صارت تملا على تفسيرين الاول ان تملا نفهم منه انها لا توضع اولا يعني لا يؤتى بالحمد اولا فتوضع في الميزان وإنما الذي يؤتى الأعمال، يؤتى به الأعمال فتوضع في الميزان، فيؤتى بالحمد فتملأ الميزان. هذا تفسير، والتفسير الثاني أن الإيمان والدين نصف نصف تنزيه ونصف إثبات الكمالات، والتنزيه فيه التسبيح. التنزيه تنزيه الرب جل وعلا عن النقص في ربوبيته او في إلهيته او في أسمائه وصفاته إلى آخره، هذا فيه إبعاد عن النقص والحمد إثبات للكمالات. فإذا وضعت وضعت سبحان الله أولاً فالحمد لله تاتي ثانيا فتملا الميزان ونفهم من قوله عليه الصلاه والسلام ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ان التسبيح اكثر من جهه وضعه في الميزان فيكون الحمد تتمه لذلك وقد يتايد هذا بشيء وهو ان التسبيح المعاني يطول ذكرها لكن نذكر يعني فائده التسبيح يختلف عن الحمد وهو ان التسبيح فيه تخليه ومعلوم ان التخليه بلا شيء يوضع محلها انها ليست محموده بمعنى أنه إذا قال أحد أنا سأخلي هذا المسجد مما فيه من مما فيه من الأشياء والدواليب والفرش ونحو ذلك لم يكن محمودا بفعله إلا إذا قال وآتي بغيره مما هو أحسن من فأضعه فيه فالتسبيح تنزيه والتنزيه قد يكون ناتجا عن قصور في إثبات الكمالات لله جل وعلا فيقول إن الله جل وعلا منزه عن كذا ومنزه عن كذا منزه عن كذا ثم لا يصفه جل وعلا بشيء فلهذا كان التسبيح والحمد متكاملان، فالتسبيح تخلية والحمد بالنسبة للقلب تحلية والتخلية تسبب التحلية كما هو مقرر في علوم البلاغه فاذا جاء التسبيح في نصوص كثيره مضافا الى الله جل وعلا بمعنى سلب النقائص ونفي النقائص عن الله جل وعلا في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته وفي قدره وامره الكوني وفي شرعه وحكمه به في هذه الخمسه تقابل بها الخمسه التي فيها اثبات الكمالات في الحمد فكل واحدة منها نزهت عن الله جل وعلا جاء الحمد بإثبات الكمال اللائق بالله جل وعلا محلها وهذا لو فقهه العبد لكان سبحان الله والحمد لله في لسانه أعظم من أي شيء يشتغل به عنها من غير ذكر الله جل وعلا وذكر والقران العظيم فاذن هذه الكلمه خفيفه سبحان الله والحمد لله لكنها عظيمه لان فيها الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا بجميع جهاته ففيها الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات وفيها اثبات التحليل الحلال والتحريم الحرام وفيها الاعتقاد الحسن في القدر وفيها الاعتقاد الحسن فيما يتصرف الله جل وعلا به في ملكوته الى اخر ذلك من المعاني. لهذا قوله عليه الصلاه والسلام والحمد لله تملا الميزان يكون هنا الملء بعد التنزيه وهو التسبيح. قال وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماء والارض. سبحان الله يعني تنزيها لله جل وعلا عن عن النقائص. في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته وشرعه ودينه وعن امره الكوني وقدره. والحمد لله اثبات الكمالات لله جل وعلا فهما متكاملان قال تملا او قال تملان ما بين السماء والارض. اذا كان اللفظ تملان فكل واحدة على اعتبار. وإذا كان اللفظ المحفوظ تملأ وهو الأظهر تملأ ما بين السماء والأرض فإن سبحان الله والحمد لله كلمة واحدة لأن مضلولها واحد وهو كما ذكرنا التنزيه والإثبات. قوله تملأ ما بين السماء والأرض ما المقصود بذلك؟ إذا أطلق لفظ السماء هنا فالمقصود به السماء الدنيا والسماء تطلق في النصوص ويراد بها العلو بعامه ألم ترَ كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني في العلو أأمنتم من في السماء يعني من في العلو وهكذا فإذا أطلق لفظ السماء وحده يعني بلا السماوات مفرد فإنه قد يراد به العلو وقد يراد به واحدة السماوات وهي السماء الدنيا وخاصة إذا جعل أو قوبل بالأرض فقوله هنا تملأ ما بين السماء والأرض يعني أنها تملأ هذا الفراغ الكبير الذي بين الأرض وما بين السماء لما لعظم هذه الكلمة و. لمحبة الله جل وعلا لها ولحمل الملائكة لها تقربا إلى الله جل وعلا قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء هذه الثلاثة الصبر والصدقة والصلاة والصدقة والصبر اقترنت هنا بثلاثة أنواع من أنواع النور أو من أنواع من انواع النور والضياء والبرهان. فدرجات النور يعني درجات ما تحسه العين من الانوار ثلاثة نور وبرهان وضياء. فاولها النور ويليها البرهان والثالث الضياء. فالقمر نور وجعل القمر فيهن نورا. جعل الشمس فراجا والقمر نورا فالقمر يوصف بأنه نور وهو الذي يعطي الإضاءة بلا إشعاع يعني بلا إشعاع محسوس والبرهان أشعة بلا حرارة أعظم درجة من النور وأقل درجة من الضياء وأما الضياء فهو النور الشديد نور مسلط شديد يقوم معه حرارة فهذه ثلاث مراتب من أنواع الأضواء وإذا نظرت لذلك وجدت قوله عليه الصلاة والسلام هنا والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء مرتب على أجمل ما يكون من الترتيب فإن الصلاة سبقت الصدقة ولهذا سبق النور البرهان والصبر لا بد منه للصلاة وللصدقة ولكل الطاعات ولكن الصبر محرق كشدة حرارة الضياء فالضياء نور قوي فيه حرارة ونوع إحرار فلهذا جعل الصبر ضياء جعل الصبر ضياء ولم يجعل الصلاة ضياء لكن الصلاة نور لأنه فيها إعطاء ما تحتاجه براحة وطمأنينة والصدقة جعلها برهانا لأن البرهان وهو الضياء الذي يكون معه أشعة تنعكس في العين الصدقة فيها إخراج المال وهو محبوب للنفس وهذا يحتاج إلى شيء من المعاناة والصبر فهو ضياء كما قال عليه الصلاة والسلام لأن معه المعاناة وتذكرون في قول الله جل وعلا في وصف القرآن بأنه نور وصف الله جل وعلا القرآن بأنه نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ووصف القرآن أيضا في آيات أخرى بأنه نور والتوراة مثلا وصفها الله جل وعلا بأنها ضياء وتعلمون كلام المفسرين على ذلك حيث قالوا إن الثورات فيها أعصار وأغلال على بني إسرائيل ولهذا سماها الله جل وعلا ضياء مناسبة ما بين الضياء ووجود التكاليف العظام على بني إسرائيل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، الايات في اخر سوره النساء. فقال جل وعلا: ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياءا، فجعل التوراه ضياءا لان فيها هذه الشده، والصبر ضياء لان من تحمل شده الصبر فانه يقوى معه الضياء. فالصبر مشبه بالضياء، وايضا اثره انه يكون معك الضياء، وهذه الثلاثه انت محتاج اليها يوم القيامه، اشد الحاجه حين تكون الظلمه دون الجسر، ويعبر الناس على افتراض حيث اليوم العصيب والامر المخيف، فمعك الصلاه وهي نور، ومعك الصدقه وهي برهان، ومعك الصبر. وهو ضيام تنفذ به إلى رؤية الأمكنة البعيدة أو المسافات البعيدة أعاننا الله جل وعلا على كربات يوم القيامة بهذا يظهر لك عظم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام والصبر كما هو معلوم ثلاثة أنواع صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر هو الحبس يعني حبس الجوارح والقلب على الطاعات وحبسها عن المعاصي انتهى الوجه الأول فضلا أقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر هو الحبس يعني حبس الجوارح والقلب على الطاعات وحبسها عن المعاصي وحبسها على الرضا بأقدار الله جل وعلا المؤلمه. والكلام في تفاصيل الصبر تأخذونه من شرح كتاب التوحيد او من مظانيه قد ذكرناه مرارا لان فيه تفاصيل يطول المقام ببسطها. قال والقرآن حجة لك أو حجة عليك القرآن حجة لك إذا تلوته حق تلاوته بمعنى تلوته فآمنت بمتشابهه وعملت بمحكمه وأحليت حلاله وحرمت حرامه أو عليك حيث يقودك القرآن يوم القيامة فيجد بمن قرأه فخالف ما دل عليك من حق الله جل وعلا إن لم يغفر الله جل وعلا ويفتح فيزج بصاحبه إلى النار، القرآن إما لك أو عليك فطوبى لمن كان القرآن حجة له وقوله عليه الصلاة والسلام حجة لك أي يحاج لك وهذا جاء في أحاديث أخر فقوله عليه الصلاة والسلام تأتي يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما فرق كأنهما غمام أو قال غيايتان ثاني أو فرقان من طير صواب تحاجان عن صاحبها فالقرآن حجة لك أو عليك فلهذا يعظم القرآن عند من عمل به ويضعف القران عند من تركه تلاوه وعملا كل الناس يغدو الغدو والسير في اول الصباح والرواح الرجوع في اخر النهار قال كل الناس يغدو يعني صباحا فبائع نفسه فمعتقها بائع نفسه فمعفقها يعني لله جل وعلا باع نفسه فلم يسلط عليها الهوى ولم يتعبد أو يعبدها للشيطان بل جعلها على ما يحب الله جل وعلا ويرضى فأعتقها ذلك اليوم قال أو موبقها بأنه غدا فعمل بما لم يرضى الله جل وعلا فخسر ذلك نختم بهذا الحديث وأسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم العلم النافع وأن يمُن علينا بالعمل الصالح وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا